0: Comunidade cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
1: Lucas capítulo 22, versículo 14. Eu quero compartilhar esse texto da Palavra do Senhor com você nessa noite. Diz assim, Lucas 22, 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Olha para mim um pouquinho. Quando chegou a hora, que hora é essa? É o momento em que Jesus designou os discípulos para que preparassem a ceia. E no caso aqui estava sendo a última ceia. Então, quando chegou a hora deles de realizarem esta ceia, quando chegou a hora deles de estarem juntos, em que lugar? Em volta, reclinados à mesa. Nós vamos falar muito sobre a mesa nessa noite. Eu quero falar para você sobre a mesa dos improváveis, a mesa dos improváveis. Então, aqui eu estou localizando, localizando para você o momento, o lugar, quem estava presente e o que estavam fazendo... a mesa nesse contexto era a mesa baixinha... então eles não tinham cadeiras para sentar-se... mas eles reclinavam em volta da mesa... eles se reclinavam, abaixavam... e ficavam ali em volta da mesa... então aqui o versículo 14 diz isso... dá uma puladinha para o versículo 24... surgiu também uma discussão entre eles... acerca de qual deles era considerado o maior... Jesus lhes disse, os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido a meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos de Israel. Nós vemos aqui nosso Cristo em volta da mesa com os discípulos, a última ceia sendo realizada. Mas logo vem uma discussão entre eles. Jesus, com os discípulos, depois de dois, três anos pregando, ensinando, surge ali uma discussão: quem, quem é o maior? Quem que está com mais moral aqui no grupo? Quem é o mais influente? Quem sabe mais? Quem tem mais poder? Quem tem mais possibilidade? Quem é mais amado? Quem é mais querido? Quem pode mais? surgiu a discussão entre os próprios discípulos, uma discussão tanto quanto infantil, apesar de que ali estavam homens maduros, na idade, mas espiritualmente manifestaram a infantilidade, preocupados quem que era o maior entre eles ali. E Jesus dá-lhe uma lição muito grande sobre humildade, sobre servidão, sobre que o maior é o que serve, mas também não quer dizer que quem está à mesa é menor do que quem está servindo, mas todos estão numa condição boa. Quem está à mesa está numa boa condição, mas quem serve à mesa está numa condição melhor ainda, pelo fato de que ele diz: quem está à mesa também está bem. Mas eu estou na condição de servo. Jesus dizendo para eles. Mas Jesus, um pouquinho mais nessa frente, ele fala de uma outra mesa, uma mesa futura. Ele chama a atenção deles para quem diz, olha, a mesa não é só essa, não vai terminar aqui, não é um fim em si mesmo, é a última ceia, entre aspas, a que eu estou aqui em carne, mas não quer dizer que essa mesa não vai acontecer de novo, não quer dizer que essa mesa não vá se repetir, mas Ele diz, olha, eu designo para vocês, eu tenho um desígnio para vocês, eu tenho uma vontade, um desejo, eu tenho algo que está voltado, direcionado para vocês, de uma mesa, que está lá no reino do meu Pai, tem uma mesa esperando vocês lá na presença do Pai, uma mesa onde vocês vão comer e vão beber eternamente, vão comer e beber do próprio Deus, e vocês vão ter acesso a essa mesa, e também vão sentar né, nos tronos, das, porque há doze tronos no do reino de Deus existe trono de Deus e demais doze tronos aonde vão sentar ali os que vão julgar com Cristo as nações ali estarão os doze patriarcas as doze tribos os doze representantes das tribos de Israel como também aqui diz que eles vão sentar nesses tronos juntamente com os doze discípulos representando os doze patriarcas Jerusalém tem doze portas e aí a coisa vai caminhando Tipologicamente, foi uma grande revelação em Deus Do que representa aqueles tronos que vão adjugar as nações Mas Jesus estava dizendo o que? Vocês estão preocupados com, com quem é o que aqui? Isso aqui é tão pouco Isso aqui é tão passageiro Isso aqui é tão momentâneo Se vocês soubessem o que está à espera de vocês Vocês não estariam preocupados quem é o maior, quem é o menor Isso é coisa de criança na fé Primeiro que no reino de Deus não há comparação. Cada dedo tem a sua função, cada membro tem a sua função, tem o seu papel, como você tem o seu, eu tenho o meu. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu não quero ser você nunca, e você também não queira ser eu nunca, porque senão não vai dar certo. Cada um tem o seu papel, a sua função, o seu chamado, o seu dom, tem a, a, a sua habilidade natural... Tem aquilo que Deus derramou sobre si. Ou seja, não há menor e maior. Não há mais amado, menos amado. Existe um corpo que precisa funcionar. E Deus, já sabendo que aqui na terra, tudo que diz respeito a Jesus, desde o Velho Testamento até o final, fala a respeito de Cristo, a respeito do triunfo de Cristo, com relação à escatologia, Dizer, olha, tem uma mesa lá preparada, irmãos. E digo mais, a notícia boa do dia é a boa notícia, já que o Evangelho é as boas novas. há ah, nessa mesa, lá preparada na presença do Pai, um lugar para você. Você não entendeu o que está esperando lá. Eu estou dizendo que na presença do, do Deus Todo-Poderoso, na mesa que está pronta... Tem uma cadeira com o seu nome. É isso que tem. Você não vai ter que sair correndo para pegar um lugar bom. Porque senão alguém vai pegar o seu lugar, não. Você não vai ter que disputar o lugar com ninguém. Você não vai tomar o lugar do outro. Porque tem um lugar que é seu. Porque Jesus disse, olha, vocês vão cear comigo na presença do Pai um dia. Isso aqui é só uma amostra, é um símbolo, é apenas uma sombra daquilo que há de vir lá na frente. E há uma mesa futura, há uma mesa no reino de Deus, há uma mesa nos aguardando. Mas a maneira como nós chegaremos naquela mesa lá, é o quanto nós entendemos e relacionamos com a mesa daqui. É preciso que eu entenda isso aqui, a mesa aqui, para que a partir dessa realidade minha aqui, eu possa chegar lá e não ter surpresas, mas já saber o que me espera, já saber o que está preparado. Eu vou falar um pouco sobre a mesa do Senhor. É a ceia, uns falam Santa Ceia, ainda que não há texto bíblico que aponte para isso, chamar a ceia de santa, mas é uma expressão da, da cultura da igreja. Falar santa ceia, mas a mesa do Senhor existe a expressão, é a mesa que Deus tem para nós. Hoje há uma mesa, não uma mesa física, onde todos nós vamos sentar a, a mesa para poder estar, não, mas há uma mesa espiritual colocada para nós. E em primeiro lugar, eu quero voltar com você nos textos bíblicos e ver a mesa dos improváveis, que é a mesa que nós estamos sentados nós estamos alocados nessa mesa, que é a mesa dos improváveis, em Lucas capítulo 7, começa o capítulo, Jesus, o capítulo já nos traz ali, a, a ideia de onde estava, Jesus estava em Cafarnaum, nesse, nesse contexto de Lucas capítulo 7, diz o texto que ele cura o servo de centurião, que foi curado por Jesus, a pedido daquelas pessoas, um pouquinho mais adiante fala que Jesus vai para a cidade de Naim... e lá ele encontra o velório saindo da cidade de uma viúva... com seu único filho que estava ali morto... e a palavra diz que Jesus toca então no esquife, né... toca na beirada ali de onde o, morto, o menino estava... e o filho da viúva ressuscita... e ele entrega o filho de volta à mãe... mais um pouquinho adiante, capítulo 7... Jesus está falando com os discípulos de João... e acontece um diálogo ali sobre João Batista... Jesus conversa ali um tempo com eles, e o capítulo vai se desenvolvendo e vai caminhando, e chega no versículo 34, que diz assim, veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Diz que um dos apelidos de Jesus era amigos de pecadores, era um homem amigo de pecadores. Mas você vai entender no final por que ele tinha essa proximidade, essa intenção. Jesus era chamado de comilão e beberrão, porque ele tinha a prática de sentar à mesa e visitar casa de pessoas, estar relacionando com pessoas e sempre em volta da mesa. Mas o texto diz que ele foi convidado por um fariseu para jantar. E Jesus foi à casa dele e ali reclinou-se à mesa. Então aqui está Jesus numa outra casa com outras pessoas, reclinado à mesa mais uma vez, e ali então começa a se desenvolver uma história, uma narrativa bíblica. Você tem que entender o seguinte, que Jesus ele disse sim a um convite de um fariseu. Vale até a, a surpresa, já que ele sempre se levantou contra saduceus, fariseus, religiosos... Aqueles que tinham uma aparência de, de, de espiritualidade, né? Uma pseudo espiritualidade, uma espiritualidade falsificada. Homens que eram, que eram confrontados por Jesus, que eram é, repreendidos duramente por Jesus. Mas quando um desses fala, Jesus, vão na minha casa vamos na sua casa vamos jantar vamos lá, vamos ter um tempo juntos e ele reclinou sobre a mesa e ali está então uma mesa improvável porque ele não estava com os discípulos né? não estavam todos como no texto que eu li primeiro tinha alguns discípulos aqui mas o fariseu estava ali e depois chegou mais gente para a mesa se tornar mais improvável ainda e estavam ali eles e diz o versículo 37 que ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu você vê que a notícia corre, hein, irmão não tinha WhatsApp não tinha Facebook não tinha celular com câmera Jesus vai jantar na casa do homem e já ficaram sabendo Olha, está na casa do fulano de tal. O ser humano tem uma capacidade incrível, né? Os anjos chegaram, cadê o corpo? Não está aqui. É o que bastou. Todo mundo já ficou sabendo, entendeu? As mulheres já saíram anunciando. Nada contra as mulheres, viu? <risos> Mas diz a Bíblia que não tinha homem ali, não. Só tinha mulher. Deus colocou já de casa pensado, né? Que elas têm uma capacidade mais acelerada de de comunicação <risos> os homens são pior mas eles não reconhecem pode ouvir um amém das mulheres? Amém. e se tem um homem do seu lado ele é curioso fala para ele, ah, aconteceu um negócio amanhã eu te conto você não dorme <risos> você não contar, você não dorme você não come, você não faz nada ele vai ficar em cima de você a notícia correu que Jesus estava na casa do fariseu ao saber que estava Jesus sentado na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo. O homem disse, o que quer dizer a si mesmo? É quando você pensa, mas não fala. Sabe que você está maquinando, mas você não fala. Então, estava na mesa, todo mundo ali, chega mulher com tudo. Já é um fato estranho. Na cultura aqui, jamais uma mulher chegaria. Jamais. Um ambiente não tivesse homens, jamais uma mulher poderia chegar, entrar e estar ali. Jamais. Isso vai contra a cultura. Então, já aconteceu um fato estranho e quando a mulher entra, começa a chorar no pé de Jesus, molhar os pés dele com as lágrimas, secar com o cabelo, ungir com perfume, o fariseu pensou, mas não falou, ele pensou consigo mesmo, diz o texto, se Jesus soubesse, se esse homem é profeta mesmo, e se ele soubesse quem é essa mulher, jamais ele ia permitir acontecer isso, se esse homem fosse profeta, saberia que neles, quem neles está tocando, e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer, dize, mestre, disse ele. A mesa que já era improvável se tornou mais improvável ainda, porque entrou uma mulher pecadora, uma mulher considerada uma casta menor. Ou seja, jamais ela poderia ter acesso a esse ambiente jamais ela poderia ter acesso a essas pessoas, era reprimida, rejeitada, ridicularizada pela vida que levava, porque a Bíblia diz que o rótulo dela era pecadora, uma mulher pecadora, e então Jesus, quando vê aquela cena toda em volta da mesa, Ele fala, Pedro, eu tenho algo para te dizer, e Pedro falou, pode dizer, pode falar, e então Deus fala, Jesus fala com ele sobre a questão do perdão, oh, um devia 50, o outro devia 100, e ninguém podia pagar, mas aí o, o credor perdoou os dois, quem é, vai amar mais, o que devia menos, o que devia mais, aí Pedro, o que devia mais, falaste bem, falaste bem, e aí então Jesus fala com Pedro, você, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés, Sabe o que acontece, irmão? Isso aqui nós temos que parar para analisar uma coisa. Muitas pessoas têm costume de estar à mesa e se incomodar com aqueles que chegam por achar que não merecem estar ali. Por achar que não há mérito. Por achar que não pode. Por achar que não é possível. Como pode? Como, como que essa pessoa está como que ele chegou, como que ele está ali, ele não pode, ou seja, ele é inferior a mim, ele erra mais do que eu, ele é mais pecador do que eu, é um tranqueira, é um curva de rio, não vale nada, como é que pode estar aqui uma criatura dessa? Há um senso de justiça humano decaído, há um senso humano de justiça contaminado, que não é regido pelos padrões de Deus, eles estavam à mesa, a mulher entrou, eles se incomodaram com aquilo, o que essa mulher está fazendo aqui? se Jesus fosse um homem de Deus, ele não ia deixar nunca essa mulher relar nem no pé dele, é o costume de quem está na presença de Deus, olhar para quem não está, e olhar com um olhar diminuti, de que diminui o lado de lá, mas saiba-te uma coisa, você está nessa mesa também, e quem era você para estar ali? Que mérito você tem ou teve para estar sentado à mesa com Jesus? Eu e você não teríamos como estar ali. Não há mérito, não há argumento, não há valor pago, não há nada. Nós não temos condição nenhuma de assentar na mesa com Ele. Porque não é você que senta na mesa, mas é Ele que diz, vem comer, vem sentar comigo. É o Mefibozete, torto, à beira do caminho... Ninguém queria saber dele, discriminado, rejeitado. Mas não é só uma tortura, uma deficiência física. Mas temos que olhar o lado espiritual. Alguém completamente defeituoso, espiritualmente cego, pobre, nu, rejeitado. Ninguém quer estar perto, ninguém, ninguém, ninguém quer ter amizade com uma pessoa dessa. Mas Davi diz, traz ele. Davi disse, traga ele, põe na minha mesa. Ele vai tomar na taça de ouro comigo. E disseram o homem, tudo torto, sujo, discriminado. Ninguém queria estar com ele. O David falou, você vai sentar comigo na mesa. Você vai comer, na, tomar na taça de ouro. Você vai comer o que eu como, o que o rei come, você vai comer. E nós somos os befibosetes. Tortos, pecadores. Teimosos. Donos da própria razão. Destemidos. Obstinados morais com inclinações para o mal, Jesus falou, vem, você vai tomar na taça de ouro comigo, aí você está ali sentado, que bênção, que bom que é, poder estar na presença de Deus, porque a mesa de Deus, fala da presença de Deus, como é bom estar aqui, oh Senhor, como que eu não vim, nossa que maravilha, mas começa a chegar um outro, e fala, ih, Estava bom Estava <risos> bom Nossa, esse aí <risos> Mas você esquece de olhar no espelho Você não, nós Esquecemos de olhar no espelho E entender que um Jesus nos aceitou Cheio de deformidades, tranqueira Desgraceira Sujeira falou, senta comigo. Mas nós não podemos nos incomodar com aqueles que chegam depois de nós. Sabe por quê? Que quando eu e você chegamos, já tinha gente ali. Não somos os primeiros a sentar. Já tinha muita gente ali. E nos aceitaram. Algum hotel olhou meio assim, desconfiado, mas depois entendeu. E viu que você não era tão difícil assim. Mas nós não podemos colocar obstáculos, dificuldades para aqueles que querem chegar nessa mesa. Já há obstáculos demais, meus irmãos, que o próprio maligno coloca de culpa, rejeição, rebeldia e tantas coisas mais para que as pessoas não queiram estar ali. Então nós não podemos contribuir com isso, pelo contrário, nós temos que sempre estar com os braços abertos e dizer, olha, tem lugar para você... Sempre cabe mais um na mesa do Pai. Há um lugar preparado para você. Não importa de onde você vem. Não importa o que você traz das suas costas. Nessa mesa. Você vai ser curado. Restaurado. Será chamado de filho. Assim como eu fui. Como eu sou. Porque nessa mesa só há pessoas improváveis. Se eu fizesse uma fila aqui e falasse todo mundo vem aqui. Só conta as coisas ruins do seu passado. Ou então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquela versão Spielberg, Spielbergiana da escatologia antiga, que diz que vai chegar no céu, vai ter um telão. <risos> Você já ouviu isso, não viu Ai meu Deus, vai chegar no céu, vai ter um telão. Vai sentar todo mundo, pipoca para todo mundo, Coca-Cola. Vai, bota lá. Nossa, não acredito que ele fez isso. <risos> não, não é possível. Meu Deus. O telão é bom. Enquanto é o outro que está lá. né? é a hora que chegar a sua vez. Se houver telão que não vai ter. Você vai passar lá viu. Eu vou estar tá lá. E eu vou passar no telão também. E você vai estar tá lá também. <risos> todos nós irmãos. Todos aqui. Somos pobres, mortais, Pecadores. Todos nós temos o que nos envergonhar, mas o sangue de Jesus nos limpou e nos limpa de toda a vergonha, de todo o mal, nos chama de filho e nos ama para todo sempre. É incoerente olhar para um Deus diferente disso, baseado no que a palavra dEle diz. E nessa mesa improvável ficar incomodado com aquela mulher. Jesus falou: Olha, Pedro, eu quero falar algo para você. Olha, eu cheguei aqui, você não me deu nem um beijo, cara. Você nem me honrou, nem me saudou. Você nem deu moral para mim. Mas desde que eu entrei aqui, diz o texto: Ela não parou de beijar o meu pé. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Com, portanto, eu lhe digo: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé salvou, vá em paz. Essa mulher possivelmente estará sentada conosco, lá na mesa no reino vindouro. Eu não sei qual é o nome dela, mas será uma honra tê-la lá juntamente conosco. Por saber que ela, não tendo permissão para estar ali, não foi convidada para estar ali, mas ela teve ousadia para entrar diante da presença do Senhor e derramou sobre ele a lágrima, a humildade, o reconhecimento. Ninguém derrama alabastro no pé de alguém se não souber quem é essa pessoa alto custo, coisa cara, coisa difícil de adquirir, ainda mais na época, dias e mais dias e mais dias de trabalho para comprar o alabastro, como também Nardo Puro e outros, e ela derramou nos pés dele, porque ela sabia nos pés de quem ela estaria despejando aquele óleo, aquele perfume para honrar a vida dele, Jesus disse, vá em paz, está perdoada, você não é mais a mesma, você entrou aqui de uma maneira e vai sair de outra, que quem está na mesa com Jesus, nunca mais é a mesma pessoa. Não tem como estar na mesa com Ele, na presença dEle, e sair do mesmo jeito, é impossível. É impossível. Em volta dessa mesa que houve ensino em volta dessa mesa houve perdão, em volta dessa mesa houve misericórdia, houve graça, houve amor, houve transformação, numa mesa totalmente improvável, ninguém dava nada por essa mesa, porque o dono da mesa para começar era um fariseu, mas a mesa que Jesus está, tudo pode acontecer, é a mesa que nós vamos, também daqui a pouco participar, é a mesa que Ele nos convidou para estar, porque essa mesa faz a diferença, segundo lugar, além da mesa ser uma mesa improvável, é a mesa onde a ferida é promovida, e a, e a cura também é estabelecida, é na mesa onde a ferida vem, e é na mesa que a ferida vai, já num outro momento, em outro lugar, uma outra, um outro fato, em Marcos capítulo 14, versículo 17. Diz que ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos doze. Alguém que come comigo do mesmo prato. A mesa é o lugar onde a ferida é feita. Mas você vai entender que na mesa também é o lugar onde a cura acontece. Jesus chegou nesse lugar com os doze, já era noitinha. Reclinaram-se em volta da mesa. Estava ali Jesus e os doze e falaram, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me vender. Um de vocês vai me levar para a morte um de vocês vai me entregar na mão dos soldados romanos, um de vocês vai agir contrariamente a tudo que eu ensinei, a tudo que eu mostrei, todo o amor que eu derramei, alguém vai se manifestar totalmente contra isso, então a mesa que estava ali reunidos em volta, um clima de comunhão, um clima de alegria, porque mesa é isso, meu irmão, falar para você é verdade, não precisa muita coisa meu filho, bota um café em cima dessa mesa, Bota um pão com manteiga e senta ali. E aí começa. E isso, e aquilo, e aquilo outro. Não precisa muita coisa. Pouca coisa necessária para que num lugar nós chamamos de mesa de comunhão, muita coisa pode acontecer. Mas ali, o clima estava tudo tranquilo, mas alguma coisa aconteceu e o clima ficou tenso um de vocês vai me trair, e diz a palavra que todos ficaram tristes, ou seja, o clima ficou pesado, e aquele que era o alvo da traição, estava ali como homem, Jesus sofreu na carne, na alma, a traição, a rejeição, a incompreensão, tudo que você pode imaginar que você vive, ele enfrentou e viveu, ele sabe o que é, então ali estava um homem ferido, no sentido de que um homem, também entristecido, por saber que haveria de ser traído dali a pouco, então a ferida estava na mesa, eu quero deixar para você entender, o que eu estou falando do Jesus homem, do Jesus homem, o que estava ali, o Jesus que chorou, sobre Jerusalém, o que chorou quando seu amigo morreu, o Jesus que suou, teve fome, que comeu, que, que riu, que desfrutou da comunhão, mas um homem que também sofreu a traição, como ser humano. Mas, o texto diz, diz no versículo 22, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, isso é o meu corpo em seguida tomou o cálice e deu graças oferecendo aos discípulos e todos fiquem comigo todos todos beberam e lhes disse isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos estavam todos ali estavam tristes cada um dizendo ah eu não sou, ah eu não sou ninguém era na hora, não era ninguém mas Jesus sabendo do Judas estava ali, ele pegou o pão partiu e deu para todos para esse, para esse lembra o nome dos doze? Judas, está aqui o seu Judas comeu Mateus comeu, Marcos, Lucas, Tiago todos depois ele pegou o cálice da nova aliança deu graças e também deu cálice para todo mundo, Que naquela época era um cálice, só ia tomando e passando para o outro todos tomaram Judas comeu Judas tomou Judas não foi apontado, Judas não foi menosprezado, Judas não foi é, excluído, mas foi amado até o fim, como diz a Escritura. Então aquele que foi ferido, foi aquele que também produziu cura daquele momento. Porque todos ficaram tristes e aborrecidos. Como pode um entre nós fazer isso? Mas Jesus tirou aquele clima ruim da mesa. Quando ele deu para cada um, como quem diz, vamos caminhar. Está tudo certo. Nós sabemos que pelo andar da história de Judas depois, amargurado pelo que fez, tirou a própria vida. Eu creio que se ele tivesse arrependido, ele teria o perdão de Deus, como Pedro também teve. Mas se Judas estará no céu ou não, não cabe a mim nem a você. É ele e Deus. Se tem uma coisa que a gente não pode se meter nessas coisas. Ah, mas e tal pessoa? tal tá ou não está? Não cabe a ninguém falar isso. Não cabe a ninguém dizer se a pessoa está na glória com o Senhor ou ela está nas profundezas do inferno. Não somos nós que ditamos esse tipo de coisa. E eu sei que é muita pessoa que fica com esse negócio. Ah, mas e tal coisa, e tal situação, e tal não sei o quê. Faz o um favor, vai ler a Bíblia, vai orar, sai disso. Isso é infantilidade. Judas está no lugar que Deus preparou para ele. E nós não temos nada a ver com isso para falar o português correto, mas na mesa é onde a ferida veio, com você não é diferente, é na tua mesa onde a ferida é feita, que quem pode ferir você, meu irmão, minha irmã, é quem está perto, se tem alguém com alto potencial, de poder causar você uma ferida, é quem mora junto com você, é aquele que habita com você, aquele que está lá, mora com você, come na mesma mesa, que habita no mesmo endereço, essas pessoas são as que mais têm oportunidade e potencial de nos causar uma ferida, de, e depois desse âmbito menor, um pouquinho mais aberto, amigos, parentes, discípulos, pessoas da sua vida social, porque é na mesa onde a ferida é feita, porque é na mesa que há uma consciência da ingratidão, da, da, daquilo que você não gostou daquilo que te contrariou daquilo que te amargurou daquilo que te causou um mal mas é na mesma mesa onde a cura tem que vir porque nada é melhor do que uma conversa olho no olho para tirar toda e qualquer má impressão você pode estar carregando coisas no teu coração, na tua mente sabe o que você faz? senta lá e vai conversar é ali que Deus vai curar é ali que vai haver clareza, é ali que vai haver solução. Ficar pensando, maquinando, ficar alimentando, ficar sonhando, sabe? Não vai resolver absolutamente nada. Senta, olha no olho e vai conversar. Coloque, ouça, fale. Porque é na mesa onde a cura vem. A paz ela é determinada. E muitos nós são desatados das nossas vidas, a mesa revela o amor, o perdão, a maturidade, a mesa é terapêutica, a mesa traz cura, um outro momento, Jesus estava andando pelas ruas, e encontrou Mateus, o cobrador de impostos, Mateus não era bem visto, porque Mateus, trabalhava para Roma, Roma, arrancava o couro, do povo, Impostos terríveis. Mateus, judeu, chegou para Roma e falou: você não assim, quer que eu trabalho para vocês? Eu cobro eles, eu sangro eles, e vocês me dão uma comissão, negócio feito. Você imagina como é que Mateus era visto? E Jesus andando encontra Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 9, diz: Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na, coletor na coletoria, ele disse, Siga-me, e ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, já está na casa dele, Mateus trabalhando na banca. Jesus falou: Vamos, vamos, me segue. Vamos para onde nós vamos? Para sua casa. Então vamos. O que nós vamos fazer lá? Vamos na mesa. Vamos trocar uma ideia. Vamos conversar. Vamos olhar olho no olho. Vamos ter comunhão. Vamos se conhecer melhor. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Logo chegou mais gente, publicanos, pecadores, e ali foi. Mas, dentre os que estavam ali na mesa, perguntaram para o discípulo de Jesus: Viu? É... Deixou cair a moeda ali e falou: ó, Vem cá, só entre nós, né? Viu esse cara aí, ó, sabe esse cara? Esse aí, ó. Esse, esse mestre teu aí, sabe? Esse Jesus aí. Fala uma coisa pra nós. É, por que, que ele só come com publicano, pecador e curva de rio? Na linguagem ultra mega hiper atualizada. Por que ele só come com os curvas de rio? E Jesus não é bobo nem nada, ele ouviu. Esse cara coxechan, ele ouviu e disse, diz o texto, versículo 12. Jesus ouviu e falou: Olha, seguinte, meu camarada, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Essa mesa aqui não é para perfeitinho, essa mesa não é para quem é o bom da boca, essa mesa não é para os perfeitos, essa mesa é para quem sabe que precisa. Eu não vou sentar à mesa com quem não precisa de mim, eu acho que não precisa. Eu não preciso estar na mesa de quem é autossuficiente. Eu não preciso ter na minha mesa o soberbo, o altivo. Eu não preciso ter na minha mesa aquele que leva a vida a seu próprio modo. Mas eu vim, não foi para os sãos, eu vim para os doentes. Por isso eu sento com eles, porque quando eu sento com eles, a vida deles é transformada. Nós somos testemunha disso. Cada um de nós vinha arrastrando as suas, as suas mazelas, mas graças a Deus que Ele não veio para os sãos, veio para os doentes. E é o que o texto do Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Sabe o que quer dizer os pobres de espírito, meu irmão? É aquele que reconhece que precisa por mais que eu conheça a palavra, por mais que eu conheça Jesus, por mais que eu tenha uma, uma caminhada com Ele, sempre eu vou ter em mim o um sentimento, eu não posso viver sem Ele, eu preciso dEle para viver, para caminhar, para administrar a minha vida, a minha família, a minha caminhada, eu não posso nada sozinho, eu dependo de Deus, então bem-aventurado é você que reconhece, que precisa de Deus, e a mesa é para os doentes, não é para os sãos, e ali ficou mais uma vez a comprovação de que a mesa é terapêutica. Estar na presença do Senhor é terapêutico. Ele fala com você. Ele tira coisas aí de dentro. Coloca coisas novas. Te dá um up. Quantas vezes, meu irmão, já vim para o culto, sabe? Sem graça. Sabe quando você vem sem graça? Você já vem sem esperar quase que nada. Já vem desanimado, cheio de problemas ou aborrecido. Eu já preguei aqui sangrando. Sabia? Mas eu não tenho a ver isso com você. Eu não vou pegar do meu sangue e jogar em você, você não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho certeza que aqui ministro de louvores está aqui o Marcelo passou aqui hoje tem o Alessandro e tem outros quantas vezes vocês acham que eles não vieram aqui ministrar o louvor às vezes com a alma entristecida com alguma situação isso é o que a Bíblia chama de sacrifício de louvor e aí você está num culto você foi ali meio cabisbaixo meio sem graça mas quando você sai dali você é outra pessoa porque Deus pegou você e te levantou te deu um novo entendimento, te deu um novo sentimento, te deu uma direção, tocou na tua vida, realizou algo na tua casa, dentro de você, e você sai diferente, porque não tem como estar na presença de Deus, e continuar a mesma pessoa, na mesa somos fortalecidos, como diz Eclesiastes 10, 17, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujo príncipes se sentam à mesa, a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar, é na mesa que você renova as suas forças, é na mesa, por isso que Jesus falou, Jesus falou, oh, eu não vou arrumar um pão para você comer, eu não vou arrumar um suco de uva para você comer, não é isso, você vai comer de mim, ele diz quem não come de mim, quem não bebe de mim, não tem parte comigo, e quando você está na mesa com ele, você come e bebe da própria vida, a vida de Deus vem em você, por isso que o culto de ceia é um culto especial, porque você pode ter uma experiência grandiosa, você pode ser curado de uma enfermidade física, pode ser curado na sua alma, pode ter sua vida renovada, porque apenas aparentemente é um pão, é um suco, mas simbolicamente está comendo o próprio Cristo, simbolicamente, não saia por aí dizendo o que é, porque não disse que é, tem correntes teológicas por aí que dizem que você está comendo do próprio corpo, e não é. Biblicamente não é isso. Mas é uma tipologia, é um símbolo espiritual. Então quando você come do pão e bebe do cálice na mesa, você é fortalecido, meu irmão. Por isso quando você está fraco, fragilizado, o diabo faz de tudo para tirar você da presença. Quando você não está legal, parece que tudo contribui para tirar você de perto. Quando você não está legal, parece que tudo acontece para você não estar ali. Porque o diabo sabe que na presença do Senhor, diante da mesa dele, você é completamente renovado. Nosso inimigo sabe disso. Então ele vai tentar de todas as maneiras tirar você desse lugar. Na mesa somos respondidos e surpreendidos, sobrenaturalmente. O salmista, no Salmo 78, ele diz, duvidaram de Deus, dizendo, versículo 19, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Essa é a pergunta. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Foi gerada uma dúvida, como também no seu coração, muitas vezes a dúvida passa. Seu coração não pode ser tomado pela dúvida, mas vamos, venhamos e convenhamos, somos seres humanos, em alguns momentos a dúvida passa pelo nosso coração, eu digo passa, ela não pode morar aí, ela não pode permanecer aí, mas a dúvida às vezes passa na nossa mente, passa no nosso coração, como passou aqui na vida desse povo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Mas a resposta vem no versículo 23, contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe pão e pão dos céus. Os homens comeram pão dos anjos e enviou-lhes comida à vontade. A resposta é sim. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sim. Deserto é lugar de escassez, meu irmão. É lugar de de medo, de insegurança... é lugar que você não, não tem muita coisa para ver... é lugar que a dúvida pode a, a, aparecer... mas saiba de uma coisa... nos desertos da sua vida... na escassez da sua história... Deus pode colocar uma mesa ali... e o pão do céu vai ser servido para você comer... não existe lugar escasso para Deus mesmo que um deserto geográfico ou físico, a resposta é sim, eu posso preparar uma mesa no meio do deserto, como de fato preparou, durante toda a jornada, comeram e comeram, não tiveram fome, não tiveram do que reclamar, todo dia estava ali a comida, porque com Deus não há mesquinharia, nem avareza, Ele vai proporcionar para você, tudo o que você precisa, Ele não vai ficar devendo nada para você, Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sim. Não importa qual deserto que você esteja passando na sua vida. Lembre-se, tem uma mesa te esperando. Senta lá. Nessa mesa e coma. E não coma pouco. Coma à vontade. Porque Deus tem muito para dar para você. Na mesa é onde as coisas acontecem. Somos respondidos e surpreendidos. E eu concluo com um, um conselho do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Que diz, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meu irmão, tem outras mesas por aí, viu? A Bíblia diz, você não pode participar da mesa do Senhor e da mesa do, do, do diabo. Eu quero concluir essa ministração com você dizendo que escolha a mesa certa, não só escolha, mas permaneça nesse lugar. Porque terão mesas atraentes por aí. O diabo tem as suas mesas, o mundo não é dele, mas o mundo já nele. Ele tem o um sistema nas mãos, tem recursos. Ele vai colocar mesas atraentes para você, mesas atrativas, propostas que vão ser que vão brilhar diante dos teus olhos. Mas saiba de uma coisa, escolha permanecer na mesa do Senhor. Porque Paulo diz, não tem como beber e comer em duas mesas. Ou você come na mesa de Deus, ou você come na mesa do diabo. Se você estiver comendo nos dois lados, saiba de uma coisa que no final você vai continuar na mesa do diabo. Deus não quer muito, Ele quer tudo. Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. A mesa está posta, o lugar é seu, a graça te alcançou. Agora, por favor, permaneça nesse lugar. Não seja levado por qualquer coisa, porque as mesas por aí podem ter atrações, podem ser bonitas, mas são mesas que vão te levar para a morte. Só uma mesa traz vida para nós e vida eterna que é a mesa que nós sentamos na presença do Senhor permaneça nessa mesa essa é a mesa que Ele tem para você vamos ficar em pé um instante, quero orar contigo os irmãos que quiserem vir aqui ajudar a servir fiquem na liberdade, seja voluntário se quisesse vir servir, pode vir são 12 pessoas que precisa e hoje estamos aqui nós num outro momento, num outro lugar, mas estamos na mesa, diante da mesa do Senhor, na presença dEle. Que bom que Deus preparou um lugar para você estar aí. Mas sabe o que, que me vem no coração, uma hora como essa? Quantos, quantos não estão nesse lugar? Quantos poderiam estar e não estão? Por isso eu profetizei e declarei sobre a tua vida que você vai ver os seus sentados à mesa com você. Então saiba de uma coisa, meu irmão, se você está aqui hoje, não é porque você é bonzinho, não é porque você é melhor que alguém, não, nada disso. É porque Jesus te alcançou. É porque Ele me alcançou. Eu não vou colocar peso da perfeição sobre a tua vida, você está cada dia sendo transformado e melhorado na presença de Deus. E eu não cobro isso de você, porque eu também não tenho condição de o ser. Mas cada dia que estamos caminhando na presença dEle, estamos sendo transformados de glória em glória. Somos os improváveis, mais prováveis da face da terra. É aqueles que vão comer na mesa, que está preparada lá no reino do nosso Deus, nosso Pai. Mas aqui hoje é apenas uma amostra, é um ensaio. É o ensaio. Ao você comer do pão, beber do carne. Se eu quero que o Espírito Santo venha falar com você. Que o próprio Cristo venha ministrar o teu interior, a tua vida. O teu entendimento e venha gerar vida. Vida no Espírito. Ânimo, paz, alegria, poder, condição. Para você poder seguir esta vida. E viver o melhor daquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua casa. Pai, eu te adoro neste momento porque na noite que o Senhor foi traído, meu Pai, o Senhor tomou o pão, partiu e disse, "Este é o meu corpo, que é dado em favor de vós, depois de meu Pai, o Senhor pegou o cálice, disse, esse cálice é a aliança, é a nova aliança feita no meu sangue, bebam, o Senhor disse, para que nós pudéssemos comer e beber, é necessário avaliarmos a nós mesmos, e eu peço que nessa noite, cada um olhe para o seu próprio coração, que cada um tenha a sua própria experiência, seu próprio momento, Pai, eu consagro a Ti o pão e o cálice. Que a vida do Senhor venha sobre a vida dos seus filhos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estarão servindo você. Seja ministrado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.
0: Eu não vou. com as coisas aqui pois eu sei ao lugar que me espera estrangeiro eu sou o meu lar é o céu meu Jesus vem buscar a miu ano
1: Coisas daqui
0: Pois eu sei Há um lugar Que me espera Estrangeiro
1: Aleluia. Louvado seja de Deus. Pode deixar aí irmãos. Pode deixar um pouquinho. Eu vou ter uma coisa para falar para vocês ainda. Depois vocês. Tá, obrigado. Por acaso alguém ficou sem pegar a ceia, tomar. Pode dar um sinal com a mão. Que alguém vai até aí rapidamente. Eu quero encerrar com a última palavra para a tua vida. Feche os teus olhos. Abre o teu coração. Eu quero profetizar a palavra de Deus. Sobre a tua vida, tua casa, tua família. E essa promessa envolve também a mesa mais uma vez. Diz a palavra no Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor. Quem anda em seus caminhos. Você, você comerá do fruto do seu trabalho. E será feliz e próspero sua mulher será como videira frutífera em sua casa seus filhos serão como brotes de oliveira ao redor da sua mesa assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos haja paz em Israel quem recebe essa palavra dê um aplauso bem forte ao Senhor Exaltado seja o Teu nome. Aleluia. Aleluia, Senhor. Que a palavra do Senhor se torne vida nessa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmão, sempre vai caber... Uma bênção a mais na tua vida, sabia? Sempre tem espaço para caber mais. Porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e ela não traz dores. Então eu nunca vou cansar de abençoar você daqui para lá. E você nunca deixa de abençoar a minha vida daí para cá. A nossa vida, né? Esse povo é, é lindo demais. Senhor, eu quero te louvar. Por este dia especial na Tua casa. Por cada família que aqui está. Obrigado porque temos um lugar na Sua mesa. Obrigado que o Senhor nos amou, nos escolheu, nos chamou. Somos improváveis. Ninguém dava nada por nós. Mas o Senhor nos chama de filhos. E nós te chamamos de Pai. E declaramos, meu Pai, que estamos ansiosos e preparados para participar da Tua mesa no reino dos céus, ora vem Senhor Jesus, a Tua igreja te espera, Pai eu declaro a Tua bênção sobre cada família, cada pessoa que aqui está, que possamos ter uma semana abençoada, cheia de paz, alegria, que o Senhor nos guarde do mal, e o Teu favor, o Teu amor venha sobre nós, quem crê recebe diga amém, Shalom, boa semana para você, Deus te abençoe, em nome de Jesus.